0: Всем привет, меня зовут Саша, и когда я злюсь, я говорю «малака».
1: О, эти греческие отсылки. Привет, меня зовут Эдуард, и я не знаю, что значит «малака».
0: Все потому, что ты не играл в Assassin's Creed Odyssey, а еще не был в Греции, как я Именно поэтому я кричу чудо Малака И подробнее о том, что я делаю в Греции и как я сюда попал, мы расскажем в нашем разогреве, который мы уже записали, и он уже доступен
1: А в этом выпуске мы поговорим подробно про «Человека-паука нет пути домой»
0: Да, нет пути домой. Видимо, у меня тоже так, потому что я сдал билеты обратно.
1: Мы уже пару раз рассказывали вам про разные аудиопроекты, не только про фильмы мы тут говорим, и сегодня мы решили тоже рассказать вам про классный аудиосервис, в котором можно слушать не только подкасты, но и аудиокниги Storytel.
0: Да, и там как раз вышла новая книга под названием «Тень», и это не просто книга, ее
1: написал Иван Филиппов. Да, если вы не знаете, кто это, но ну, вы, наверное, знаете, это ведущий подкаст в предыдущих сериях от Кинопоиска, про кино тоже, и автор классного телеграм-канала про сериалы, я его все время читаю. И я, конечно конечно... конечно же, тоже подписан. Поэтому мы не могли пройти мимо и позвали самого Ваню рассказать про лучшие экранизации книг в этом году, про сериалы, которые по книгам сняты, и заодно как раз поделиться деталями о его собственной книге. Разговор с Ваней
0: будет в середине выпуска, сейчас мы еще расскажем пару слов про Storytel. Там очень большая библиотека книг, есть много книг на английском, что очень полезно, особенно для меня,
1: с моим-то знанием английского. Да, ты там в своей Греции должен хотя бы что-то понимать. Есть там в Storytel еще эксклюзивный контент, например, аудиокнига от Глуховского пост и другие всякие интересные истории. Много технических фишек для удобства, таймер для сна, офлайн режим то есть можно скачать книжку и послушать потом, регулировка скорости и даже вот это мне очень нравится, короче, синхронизация между текстом и аудио. То есть ты можешь дома, сидя на кресле, читать книжку там на планшете, а потом по дороге на работу продолжать ее слушать, но уже в наушниках, например.
0: Да, это реально, кстати, класс, Функция Я как раз затестил ее по дороге из салонников в Афины. И вообще по ссылке в описании этого выпуска можно получить пробную подписку аж на 30 дней в Storytel. Слушайте не только подкасты, но и аудиокниги. А разговор с Ваней будет вас ждать, еще раз скажу, в середине выпуска. Давай сразу расскажем предысторию. Так как я в Греции, я сходил на Спайдермена на день позже премьера, потому что в день премьеры я был в дороге, и я впервые решился такой, да, похер, все равно все пойму, и пошел с женой в кино. Кстати, у них охрененные кинотеатры, прям реально классные. Билет стоит 7,5 евро, попкорн и кола тоже мы взяли, чтобы типа кайфануть по полной, потому что мы реально были в предвкушении. Плюс я из всяких разборов уже примерно знал сюжет, подумал, да я все равно все пойму. И в целом мне Кристина почти весь фильм просто на ходу переводила, переводила реплики, а то, что я там сам понял и так было все понятно. Поэтому я считаю, что вполне заслуженно могу рассказать, как мне фильм, потому что я все понял, мне очень понравился. Как тебе?
1: Слушай, мне очень понравился фильм. Я сходил в день премьеры вечером в 22.30 в полный зал. Я терпеть не могу, когда залы полные в кинотеатрах. Особенно на фильмах про супергероев, потому что всегда найдутся... Фанаты. Бухие чуваки. Не, фанаты-то ладно. А. Бухие чуваки, которые просто пришли по фану, которые шумят, едят. О, там? И... Человек-паук, да. Да, да, там? Вот, это, вот это вот. Второе, там всегда найдется какая-нибудь пара, в которой либо парень, либо девушка никогда не смотрели ничего по Marvel, И другой партнер ему весь фильм будет объяснять, что происходит.
0: А еще есть пара, которая весь сеанс сосет.
1: Да, и эти тоже. И, короче, в итоге я считаю, что чем меньше людей в кинотеатре, тем лучше. Но в этот раз впервые, наверное, во многом. Мне кажется, благодаря тому, что я пошел на сеанс в оригинале с субтитрами, там были плюс-минус нормальные люди, сверху все равно кто-то разговаривал, но как бы это терпимо было, как только началось активное действие, они замолчали. Но при этом в моменты, когда появлялись разные герои, мы здесь будем спойлерить, наверное, да?
0: Да, конечно, по-другому никак.
1: Да, здесь э, сигнализация, что дальше будут спойлеры, когда появлялись, например, там Тоби Магуайр или Эндрю Гарфилд, да. зал делал весь, абсолютно.
0: У нас хлопали, но только у нас прям не супер большой заполненный зал, но в целом все хлопали, и прям Кристина тоже встала хлопать, когда особенно Эндрю Гарфилд, она, она очень любит именно Amazement. Мне Поэтому... тоже он больше всего, нравится, Хотя все наверное, он тоже больше всего...
1: Ну, Мне не нравится второй фильм, второй фильм ужасный, но сам Нет, он Он не ужасный, ужасный. я его пересматривал много раз, он не не ужасный. Но сам «Паучок» Эндрю Гарфилда мне нравится, мне кажется, он самый такой колоритный, классный из всех.
0: Ну, для меня вообще, типа, я люблю всех трех пауков», и для меня этот фильм просто «Best of the best» как бы со всех сторон меня обмазывают и
1: уважают. Ну вот, и, короче, из-за того, что люди так активно реагировали и узнавали цитаты, там тоже такие, у с великой силой приходит великая ответственность, такие, о вот. И это, конечно, было эмоционально и прикольно, и впервые действительно мне понравилось в полном зале смотреть фильм. Впервые такое было, даже, мне кажется, на Мстителях в финале такого не было. Может быть, там в одном месте люди шумели, но в остальном...
0: Ты был тоже в день премьеры? Я
1: был, мне кажется, не в день премьеры, но я был в Аймаксе.
0: Блин, я был просто на Мстителях и Финал. Я был прямо в... Раньше в России делали прокаты да, в ночь.
1: Типа уже идет, да, идет, Вот,
0: и я был оба раза в 0-0-0, ну, там 0 0-0, 0 там 10, сколько, да? 15 условно. Там был полный зал. Естественно, когда были какие-то такие крутые штуки, кроссоверы и всякое такое, особенно, например, в первая часть «Перчатка бесконечности», когда Тор встретился с «Стражами галактики», галактики. всегда там хлопали, орали и кричали, а когда в конце «Мстители» к бою, и они все так выстраиваются, я три раза ходила, три раза у меня были мурашки по коже. Но я согласен, что просто сейчас уже эмоции под, ну, от «Мстителей» подугасли, под а тут и примерно такое да, же да, да,
1: Вот И поэтому, конечно, это было прикольно. Я помню в «Мстителях финале» вот как раз мне не повезло, потому что внизу сидели чуваки, которые не смотрели, видимо, «Мстители», и они друг другу объясняли, что происходит. И меня весь фильм это бесило. Вот, например. Поэтому здесь, к счастью, меня оградили от этого. Именно субтитры, мне кажется, и оригинал. Но у меня тоже было в оригинале субтитры. У тебя не было выбора, знаешь? Пошел бы ты по-гречески посмотреть.
0: А нету, мне кажется, нету тут у них локального перевода.
1: Как тебе в целом сюжет? Давай про сюжет поговорим. У нас история в том, что раскрыли в прошлом фильме нашего Человека-паука, нового Тома Холланда, сказали, что это Питер Паркер, и теперь его канцелят. Да. Ну, в смысле, что есть огромное количество людей, которые считают, что Мистерио был прав и он был э, героем, а Том Холланд и паучок убил его, и паук поэтому плохой, и, собственно, то, что все время говорил э, герой Джейн Джон Джеймсона.
0: Сюжетами все понятно. как бы Сначала у него были проблемы, потом у него не было проблем, потом он такой, нет, я все равно, у меня есть проблемы, меня не берут, потому что все мои друзья, э, всех моих друзей тоже из за меня. Я хочу, чтобы они попали в универ. Он идет, сейчас знаешь, пьяный пересказ, он такой идет, слышь ты? Я вообще, я, они, они, не надо меня брать. Вот. Короче, в итоге потом он идет к Стрэнджу, договаривается с ним о том, чтобы тот все забыл. но ну, они накосячились с заклинаниями и начали появляться вот
1: дальше злодеи. Да, потому что всех, кто знает, что Человек-паук Питер Паркер начало затягивать в эту вселенную. В этом смысле, сейчас я вот чуть-чуть перескочу, извините. Про
0: Венома хочется сказать. Про
1: Венома, да. Он не знает, что Питер Паркер – это Человек-паук. Как его затянуло? Никак. Ну вот это, это абсолютно же глупость. Да, какая-то. это глупость.
0: Это, я думаю, что это объяснено чуть-чуть по ру... Ну, я даже не знаю, как это можно объяснить. Никак. Это можно объяснить так. Мы хотим своего венома. <laughs> В КВМ.
1: И все, и ты такой, типа, но, 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 как бы, но. Ап, ап. Короче, вот <laughs> да, это да. абсолютно меня раздражило, честно говоря, из всего фильма.
0: А, ну вот, начинают встречаться злодеи. Прикольно, что он очень быстро вообще этих злодеев урабатывает, грубо говоря.
1: <laughs> ну, даже не то, чтобы он, а он и на Нанотехнологии Старка. Нанотехнологии Старка, да.
0: Вот, э, Ты такой думаешь, блин, реально, как бы в этой киновселенной все таки герои круче, что ли, э, в плане, не знаю, прокаченности, чем чем то, что было раньше, да?
1: Слушай, злодеями мне очень понравилось, что Marvel подошли как... Не просто мы там покажем злодеев, а мы вот в современном, новом мире исправим те, как бы, вещи которые накосячили другие пауки типа покажем что были при этом с уважением абсолютно не то что они там отменяют предыдущие да. вещи но мы как бы покажем что был другой выход из этого более мирный и более человечный что ли потому что до этого человек паук холланда он же по сути мистерио не убивал мистерио сам как бы
0: из теренатьника а, он тоже... А Из он посадил в тюрьму. Он да. просто, да, в
1: тюрьму его посадил. Ну, ты,
0: ты, если так подумаешь, то, как бы, в принципе, Спайдермен никогда никого не убивает. Так получается, что они либо умирают сами от своих рук. Ну да. Он всегда всех прощает. Э, то есть это такой супергерой, очень необычный в этом плане. У него очень тяжелая судьба, всегда трагичная. И даже сейчас мы тоже видим, что у Холланда, ну, супер как бы трагичная концовка. Э, у него во всех частях, во всех вселенных э, всегда он... Очень близок к злодеям, и всегда он пытается с ними договориться и успокоить их как-то, чтобы они подумали о том, что они делают, а потом они из-за своих же действий погибают.
1: Но здесь, вот, видишь, па- паук Холланда спасает злодеев. Да,
0: фиксит злодеев. Такого фиксит мы еще не видели.
1: Да, это прикольно. И причем он фиксит сразу пятерых злодеев.
0: Ну да. Причем, знаешь, иногда ты такой думаешь, да блин, ну не так.
1: Не только так просто просто берет, было,
0: да? Да, да, только берет, просто исходу берет пять лазеев, такой всех чисто берет и фиксит. Камон, ну как бы. Ну ладно, хорошо, допустим.
1: Ну, просто мы можем предположить, что технологии в мире этого Человека-паука ушли дальше, чем технологии в мире других пауков. То есть те же технологии Старка, то есть, видишь, они очень легко... Просто повезло этой вселенной,
0: что у них есть Тони Старк.
1: Да-да-да, реально, потому что в других вселенных Тони Старка не было.
0: И портал в другие вселенные придумает и машину времени, и что он там только не придумывает.
1: Вот, и поэтому, возможно, с Холланду удалось там тоже средство для того, чтобы избавить э, гоблина от второй личности или змея ящера превратить обратно в э, человека.
0: Ну, тут, конечно, такое очень большое белое пятно, потому что первый раз у него не получилось, mm-hmm. и как мы, как бы, видим, умерла тетя Мэй, а второй раз, типа, они втроем все-таки смогли.
1: Ну, это, знаешь, как вот эта сцена, когда гоблин в фильме Той Маквайра говорит, ну я тоже сам немножечко ученый. О, это
0: отсылочки к мемам, да? Да,
1: да, 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 да. И они тоже, каждый из чеков-пуков, они же немножечко ученые, поэтому...
0: Ну, не немножечко по факту, они реально очень башковитые, крутые подростки, а потом уже мужчины.
1: Самое смешное, что Тоби Маквайер самый из них, кажется, таким слабым в этом аспекте.
0: Неправда, он на самом деле, типа, тоже, во-первых, он учился там в университете с Конорсом, он у него интересовался, он всегда был типа, около науки тоже. Ну,
1: с так, октавиусом он тоже тусил, да? Да, да, его... да, да, то
0: есть он понимает э, там основы каких-то научных штук, э, там, энергии, вот это все.
1: Но просто нам показывали, кажется, больше, что Холланд и э, Гарфин делают на самом с деле, технологиями его Гарфилд. Да, был, все Гарфилд, прям, был. Гарфилд.
0: прям супер такой ученый был. Он интересовался, он делал всякие химические штуки, всякое такое. А тут отчасти, ну, Нет помогал Холланду.
1: Ну, да, ну и плюс э, Старк и, технологии, и плюс, Старка. Да, технологии Старка очень сильно ему тоже помогали. Мне показалось нелепым, как встречаются эти три человека-паука немножко. Нет, мне показалось, что, что, что летом... нет открывает портал.
0: Вот это же не встречаются, они пока ну, смысле, что да, просто что... попадают, а вот встреча была супер крутой. Да, нет, встреча встречи... была
1: классная. Нет, я имею в виду вот момент с Недом, когда он открывает портал.
0: Ну да, да. Так, знаешь, такой типа, портал открылся, о, пойду в портал, типа, что, а где реакция там, что это за портал, куда ты туда попадаешь, зачем ты туда заходишь? Нет, они такие, о, так, у меня по сценарию, я должен перейти вот сейчас вот в дверь. Захожу, о, здорово, здорово.
1: Я Питер Паркер. Да, да. Докажи, что ты человек паук от Зиндая.
0: Это тоже очень смешно, такой тип прилипает, этого хватает, нет, этого не хватит. <laughs> не, не, этого хватает.
1: Зиндая, кстати, вообще очень классная в-, в этой серии, потому что она такая прям, вот она классный сильный женский персонаж, мне кажется.
0: Вообще, в целом, как бы персонаж Зендай очень нетипичный для нее. Если если ты смотрел какие-нибудь сериалы, где она еще в Дисней снималась, mm-hmm. она была такая, типа, хохотушка, смешная и вот такое. Здесь она такая нёрд, который довольно замкнутый и такой немножко мрачный даже, я бы mm-hmm. сказал. И в целом да, у нее очень классный персонаж получился во всех трех частях. Она классно отыгрывает здесь тоже. Она продолжается, ну, раскрываться во второй части тоже было очень классное ее раскрытие. Здесь продолжение и типа ну концовка была очень грустная, конечно.
1: Ну, я про концовку чуть дальше давай поговорим. Мне есть что-то с чем сравнить и что добавить. Люди пишут в твиттерах про большое количество сюжетных дыр. Но ну, вот я могу сказать только Венома, э, с... глупое поведение Стрэнджа, э, в целом глупое поведение Холланда, но он подросток, это можно объяснить.
0: Да нет, там было очень много смешных моментов. Давай сначала чуть про грустные, а потом ну, давай. Про смешные. Во-первых, умерла тетя Мэй. И, к сожалению, я об этом уже знал до прихода на фильм.
1: Ну, мне кажется, это было очевидно там даже по трейлерам.
0: Нет, я узнал об этом, когда мы заходили, и Кристина мне сказала, блин, тетя моя умрет. Я такой, да факт, зачем ты мне сказал? Вот. А вообще, ну, если честно, я бы не подумал, что они убьют ее. Потому что, во-первых, уже как будто слишком поздно. Зачем?
1: Для того, чтобы Холланд прошел Да, с другой стороны,
0: это очень сильно сыграло на становлении Хонда. И вообще, мне очень понравилось, что в конце он такой прям как будто обнулился и стал таким классическим спайдерменом. Ну, то есть, прикинь, он как супермен. он как спайдермен, его знают, да, все. Угу. Но при этом никто в мире не знает, кто такой Питер Паркер. Он абсолютно изолирован от всего.
1: А он может с нуля начать, да?
0: Я вчера ч- читал Твиттер э, и там уже Фаги сказал, что они готовят э, четыре новых фильма. Да. Ну в смысле в планах у них четыре фильма. Не знаю, на сколько он там на четыре согласится, но как минимум мне кажется, будет еще одна трилогия, где он будет просто э, взрослеть там, еще знаю, дальше, да? Взрослеть, да. То есть это уже будет, знаешь, больше напоминать фильмы Магуайра.
1: Угу. Я, знаешь, что бы я подумал? Что было бы сейчас классно снять третий фильм про Эндрю Гарфилда. Э,
0: Кристина, наверное, мечтает об этом, но... Ну, потому что это
1: было бы абсолютно логично. Я думаю, люди бы пошли на этот фильм.
0: что ни Гарфилд, ни Магуайр уже не вернутся в этой
1: роли. Ну, Магуайр-то, понятное дело, нет, он уже слишком старый для этого. И у него закончена история. Просто у Гарфилда есть всякие незакрытые штуки, Типа, например, он мог бы найти свою Джей, закончить трилогию, там, разобраться со своими злодеями, потому что у ну, него не все злодеи там кончились э, из э, тех двух Да фильмов. было бы
0: прикольно, но только ну в смысле зачем, если Холланд принадлежит Соне.
1: У Сони есть параллельный Веном, у Сони есть параллельный там Морбиус, который тоже трейлер показали перед фильмом. А, а типа они чтобы могли бы сделать например? Еще, да, соединить Венома, Эдди Бро... Брока Брок и... И... и Гарфилда, и например.
0: Да, но зачем тогда было вообще показывать в сцене после титров, что они увидели
1: Спайдермена именно Холанда? Ну, сделать нескольких разных Веномов с несколькими пауками.
0: Здесь уже на самом деле очень они, конечно, умудрились, потому что Веном по факту из другой вселенной, да. И он уже сейчас в мультивселенной именно Марвел. И при этом у них есть все еще веном, который в Соневской вселенной. Да, находится. это будет
1: два разных венома. То есть у нас веном в Марвел не будет играть Том Харди. То есть там будет какой-то другой актер.
0: Возможно, это будет Флэш Томпсон. Но это было бы супер
1: странно. Ну да. Знаешь, что я еще подумал? Короче, давай про, про грустный раз, что мы начали про как бы, финал, про то, что у всех стерли память. Мне кажется, что, во-первых, это становится таким очень ярким тропом в современных блокбастерах. Если вспомнить, за последнее время, в, э, ну как за последнее время, за последние 20 лет, в «Людях в черном стирали у всех память, в этих зверях, фантастических зверях и местах обитания стирали всем память, и вот в «Человеке-пауке» всем стирают память. И... Нам, таким тропом, прикольно обнуляют персонажа, и мне кажется, нас ждет еще больше таких э, поворотов в конце, когда все повестирают, и все начинается сначала. Потому что легкий способ всякие конфликты решить.
0: Объясни мне, в конце был, была, короче, беседа Холланда с Хэппи. Угу. Там они Кристина уже ничего нибудь помню, переводила, она что-то отвлеклась. Я ни хера не понял, о чем они там
1: поговорили. А, там Хэппи спросил, откуда Холланд сдал, значит, мы. Он сказал, что там они вместе работали, что она типа классная, И Хэппи сказал, мол, вот так вот человек был-был, а потом исчез, и ничего не осталось. И Холланд ему ответил, что вообще-то осталось очень много, и типа она на многих повлияла, и много чего изменила, и это типа останется у нас.
0: Мне кажется, здесь тоже есть ляп, потому что откуда Хэппи вообще может знать сейчас Мэй? Потому что по факту он знает ее через... Человека-паука через Питера Паркера.
1: Так нет, они же, ну, типа, Хэппи все еще знаком с Человеком-пауком, Человек-паук все еще действовал, но просто никто, ни ни Тони Старк, ни Хэппи не знают личности Человека-паука ну как, как?
0: <свят> что у них память отшибла, типа что он знает, что есть Человек-паук, я с ним знаком, но я не знаю, кто под маской, Ну но да, это кто под маской.
1: странно очень.
0: И вообще в таком случае Питер Паркер должен был сам забыть, что он Питер Паркер.
1: <свят> О, вот это ты, конечно, забыл. <свят>
0: мета, да, мета? Нет, yeah,
1: знаешь, все базы данных, паспорта должны аннулированы быть, потому что никто не знает, кто такой Питер Паркер.
0: Ну, возможно, да, кстати, это правда. Ну, тоже... Ну, короче, это очень очень странная ш... как бы штука, непонятно, как It's она magic. работает. It's magic. It's magic, да. Возможно, нам объяснят, когда-нибудь на каком-нибудь комиконе, выйдет Кевин Файги и скажет, а вот это вот так вот работает. Да-да-да. И вот все. и это канал. В твиттере напишет. Идите нахер. Да, в твиттере напишет. А пока что, типа, гадайте сами, как это работает.
1: Ну, так вот, стерли память всем, и это будет тропом, и я ставлю на то, что в фильмах в будущем будет постоянно появляться такая история со стиранием памяти. А вторая вещь, что, мне кажется, оставили очень много зацепок э, к следующим частям. Э, на тему того, что, например, Зиндая, э, перед тем, как MJ, да, перед тем, как э, Холланд э, исчезнет и перестанет в ее памяти существовать, э, как Питер Паркер, она говорит, что «ничего, я тебя вычислю так же, как вычислила до этого». И, mm-hmm. Вот, и понятно, что, видимо, Зиндей каким-то образом раскроет то, что Питер Паркер зачем еще дело, раз. Что,
0: да, понятное дело, что они ну, снова там встретятся. Но, кстати, я не очень понял, типа Нет и Зиндая встречаются? Не-не-не,
1: мне кажется, они просто друзья.
0: Ну, она прям сказала, типа, для моего, что-то там такого... Ну, не знаю, это... Для моего ученого из IT, что-то такое.
1: Но это, кстати, тоже будет, будет интересно. Неджи, он обещал... Ну, изначально... Он как раз похудел сейчас. Он, он изначально же э, играет персонажа, который должен стать злодеем. Да. И вот сейчас, когда и тут, ему... Чем стерли... уже
0: крючки на это. И, и вот
1: сейчас, когда ему стерли память, мне кажется, что из-за того, что ему стерли память, и что-то случится он станет злодеем Человека-паука, потому что он не дружит с Томом Холландом и не знает Питера Паркера.
0: И еще, я думаю, что как раз-таки появление Гоблина в этой вселенной, он, возможно, где-то оставил какие-то свои технологии, что-нибудь. Возможно, где-то оставил какую-нибудь свою сыворотку.
1: Да, что-то и такое. Нет станет Вообще, я думал,
0: что это будет так. Типа, вот когда они разработали первую сыворотку, и тетя Мэй ее украла, я подумал, что как-нибудь Нет в себя ее введет, это якобы не подействует, но потом в конце будет конец после сыров, где все-таки подействует. Ну потому что непонятно, почему во за всех промо он лысый и худой. А в фильме он такой еще нормальный. Да, очень
1: классный. Мне кажется, да, мне кажется, он станет в следующем фильме злодеем. Может быть, как раз Зиндей ему изменит, и он возлится на Человека-паука. Что-нибудь такое. Ну, типа, понятное дело, что не так, как я рассказываю, но мне кажется, что вот это стирание памяти позволяет сделать из Неда злодея. Вань, у тебя классный телеграм-канал про сериалы? Мы оставим ссылку на него в описании подкаста тоже, и поэтому я решил тебя спросить, какие классные экранизации книг в этом году выходили, раз уж ты написал книгу
2: в этом году. Это на самом деле очень такой зубастый вопрос. Я понимаю, почему ты его задаешь. Тема экранизации книжек для меня такая важная. Я про нее многое и писал, и думал, и многое могу рассказать. У меня особое очень отношение к экранизациям. Я не люблю дословную экранизацию. То есть, вот когда все очень радовались к замечательному сериалу Благие знамения, mm-hmm. я ужасно расстраивался, потому что мне сериал дико не понравился. Это одна из моих любимых книжек. Я ее знаю практически наизусть. И это как раз было мое главное расстройство что я смотрю, Сериал, который настолько практически дословно повторяет книгу, что ну как бы какой смысл? Когда ты читаешь книгу, ты же в голове уже что-то смотришь. Какой смысл потом смотреть вот то же самое, но придуманное каким-то другим людьми, которые еще и выглядят чуть-чуть да, по-другому в деталях, которые ты не так себе представлял. Который, конечно, который ты не так себе представлял, хотя они попали идеально, на мой взгляд, в главных героев. Все остальное там как-то, в общем, мне довольно не понравилось. Потом вот ты упомянул в нашем с тобой разговоре до эфира э, сериал «Стража» по Терри Претчету. Это любимейшая моя серия книжек. И я признаюсь, э, как сказать, э, по-хорошему, мне бы надо было после первых трех серий отправиться в санаторий, но меня, к сожалению, никто не отпустил. (смех) Потому что это чудовищно, это обратная история, это история, когда книжку просто выкинули целиком и сняли что-то совершенно самостоятельное, зачем-то использовав имена и ну, какие-то атрибуты вселенной, но главное, полностью изжив дух книги, как бы с буквой книги бог с ней. Но вот этот вот э, э, особенный дух Пройчата, который очень важен для его книжек, который в любых его романах присутствует, он как-то в сериале не ощущался вообще, ну то есть даже минимально. Поэтому в этом году ты попросил меня назвать пять сериалов которые основаны на книжках, давай мы с тобой их и обсудим. Один из моих любимых писателей – это Стивен Кинг. Он у меня удивительным образом проходит по категории, знаешь, вот таких, то, что называется комфорт-фуд. То есть, когда ты себя некомфортно чувствуешь, тебе плохо, и тебе обязательно нужно куда-то спрятаться. Вот я прячусь либо в Претчета, либо в э, Кинга, потому что у Кинга удивительная способность создавать миры, в которых, с одной стороны, страшно и происходит какой-то кромешный ад, но, с другой стороны, они настолько убедительно придуманы, что тебе хочется в них снова вернуться почему-то. Я поэтому, конечно, очень ждал экранизацию противостояния. Mm-hmm. Противостояние ⁇ одна из моих любимых книжек. И дико расстроился, потому что обе экранизации кинга в этом году ужасны. Экранизация ⁇ Первое противостояние ⁇⁇ она неудачна просто тем, что ее сделали ужасно талантливые люди. Там вот прям видно, где можно было подкрутить кинга, где можно было растянуть, где можно было углубить, улучшить. Наоборот, может быть, отступить от книжки. Там плохо все. Вот нельзя найти ничего, что можно было бы похвалить в этом сериале, этот сериал войдет в историю телевидения, как сериал, в котором самая скучная сцена оргии в истории со- со- современного телевидения. То есть, натурально, там на 10 минут сцена, где у тебя небоскреб, занимающаяся сексом людей, самых разных форм, цветов, самых разных сексуальных комбинаций, и ты смотришь на это и говоришь, господи, когда это закончится, это невозможно смотреть. А вторая экранизация – это история Лизии, и это такой, на мой взгляд, показательный пример, потому что экранизацию Лизи, сценарий писал сам Стивен кин uh-huh. Я однажды на сериальной конференции в Берлине был на таком паблик-токе, где несколько шоу-раннеров обсуждали как раз вопросы экранизации того, как, значит, с какими сложностями они столкнулись, и там был такой очень бодрый датский продюсер, который рассказывал, как он экранизировал датскую классику. 19 века, и как, значит, у него не было никаких проблем, и как это было замечательно. Рядом с ним сидел американский шоураннер, который только что закончил сериал «Призрачная башня», который сидел, 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 смотрел на него мрачно, потом сказал... Тебе очень повезло, у тебя автор умер. Авторов нельзя пускать к их произведениям, они не понимают разницы в медиумах. Mm-hmm. Историю Лизии невозможно смотреть, это невыносимое, Это литература, сделанная кинематографическим образом. И ну, как бы это попытка скрестить ужас с ежом, и это просто ты...
1: Но Кингу, конечно, не везет на экранизации, не так много экранизаций Кинга хороших есть, в принципе.
2: Это правда, и удивительным образом единственное самое, даже не так, что самая лучшая экранизация Кинга, которая существует в природе, это единственная, которая по-настоящему ему самому не нравится – это «Сияние». Это, конечно, тоже на самом деле о многом говорит. Он гениальный литератор, но как многие гениаль... гениальные литераторы, другой, конечно, прекрасный пример это Нил Гейман. Он не понимает разницы между медиумами. Он не понимает вот как бы что работает там и как это нельзя механически перенести в сериал. Ну давай мы с тобой поговорили про неудачные, давай поговорим про удачные. Две нон-фикшн книжки, Уборщица, которая стала сериалом Netflix, и Ломка, которая стала сериалом Хулу, на мой взгляд, относятся к категории, пожалуй, лучших сериалов этого года. Про Уборщицу у нас даже есть в одном из выпусков предыдущих, можно послушать тоже. Вот. Уборщица это замечательная история автобиографичная девушки, которая сбегает от абьюзивного мужа из абьюзивных отношений и пытается заново выстроить свою жизнь. Это такая история про то, как невероятно сложно устроено Ты знаешь, как как невероятно сложно устроена бедность? что Это, наверное, самое такое показательное, что есть в этом сериале, что когда ты оказываешься на самом дне без всего, насколько сложно тебе оттуда подняться, потому что это требует не только усилий, но и каких-то в общем, ну как бы вещей, которых тебе неоткуда взять. Времени, опять-таки денег, ну то есть такой э, сложный сложный путь с самого низа. Американского общества наверх, такая длинная дорога, лестница в небо, по которой идет наша главная героиня, и мы вместе с ней. И это, с одной стороны, местами такая немножко дискомфортная история. Первый эпизод он совсем, на мой взгляд, эмоционально прям тяжелый, но она при этом оптимистичная, и мне кажется, смотреть ее здорово и интересно, и в отличие от оригинальной книжки, она никогда не становится публицистикой, это не такая, не история про классовую борьбу, не агитка, а все равно история про людей, про сложных людей в очень сложных обстоятельствах. Сериал «Ломка» – история противоположная, это история, вот если уборщица, это про лестницу вверх, то «Ломка» это про лифт вниз, это история про то, как одна конкретная фармацевтическая компания под названием «Прудюфарма» при придумала болеутоляющее средство, наркотическое болеутоляющее средство, которое она сумела протолкнуть Как, как сказать, как легкое обезболивающее, то есть его можно было выписывать при легких травмах, при головной боли, при чем-то еще. И люди подсаживались, люди подсаживались на опиоидные лекарства, и это привело к невероятному подъему преступности, это привело к сотням уже тысяч смертей, и эта компания понимала, люди, которые контролировали, семья, которая ее контролировала, понимала, какие последствия несет, но им было важнее заработать деньги, и эта компания действительно зарабатывала миллиарды долларов, и это невероятная история про то, как устроена американская система и как ее можно обойти, и где она не работает, вот про такие слепые зоны. И это очень интересно, потому что это показано с разных сторон, с точки зрения врача, с точки зрения пациента, с точки зрения агентства по контролю за оборотом наркотических веществ, с точки зрения прокуроров, которые пытаются эту семью привлечь к ответственности, с точки зрения самой этой семьи, наконец. Это пожалуй, не выдающийся с точки зрения художественных достоинств сериал, но он невероятный с точки зрения именно такой, знаешь, публицистической, что когда ты понимаешь, что это настоящая история, и ты ее смотришь, и ты видишь, что там происходит, и ты такой, господи, господи, как это возможно? Потом ты видишь смотреть, значит, гуглить это все и такой, блядь, нет, это правда, какой ужас. Да, это... и причем лекарство-то продается до сих пор, ну, оно там изменило рецептуру, но по сути. Да, ты знаешь, но вот с другой стороны после выхода сериала И это такая смешная вещь, мне очень интересно, конечно, про это думать, буквально днями, несколько дней назад американский суд отменил вот это мировое соглашение, которое защищало лично семью Саклеров от уголовного преследования и от исков, которые им могли подавать люди в частном порядке. И поэтому совершенно непонятно, как теперь эта история будет дальше развиваться, и вполне возможно, что их миллиарды таки все таки отберут. Вот И, наконец, сериал, который мне очень нравится, он, пожалуй, наверное, его нельзя поставить в топ-10, но это точно очень хороший сериал, который я смело рекомендую. Он называется «Каштановый человечек». Сериал, который вышел на Netflix, который основан на одноименной книжке Сорона Слейструпа, автора, который известен людям, любящим сериалы, как сценарист убийства, и людям, любящим книги, как он адаптировал «Снеговика» для кино. Вот, это такой, на самом деле, классик жанра, и э, сериал «Каштановый человечек» у него получился невероятным, потому что это... Ну, знаешь, э, в сериалах всегда очень важно, э, сколько у тебя есть слоев повествования. «Каштановый человечек» хорош тем, что там, с одной стороны, история страшного серийного убийцы, которого нужно поймать, которого нужно схватить, это такой вот классический скандинуар, с другой стороны, это очень содержательная вещь, это разговор про то, как мы относимся к матерям, удивительным образом. Что, мы, что такое хорошая мать, что такое плохая мать, как, ну как-то, как и кто вообще может это определять. И почему это важно, потому что для Свейструпа это такая очень личная история. Когда ему было 13 лет, он узнал, что он и его брат усыновленные и что его биологическая мать отказалась от него в младенчестве. А когда ему был 21 год, его мать, которая его усыновила, покончила с собой. И этот вопрос занимает его всю жизнь. Вот что такое как бы, роль мамы, ответственность мамы, какая мама хорошая, как, бы, как решить и кто решает. И он взял вот эту свою тяжелую детскую травму и проговорил ее, упаковав в очень э, неожиданный, увлекательный э, жанровый такой триллер. И вот, пожалуй, это сериал, который он по книжке, и я с удовольствием его готов рекомендовать. Супер, звучит отлично, есть что
1: посмотреть. Я, кстати, его не видел еще. Но я про него наслышан, уже несколько раз про него читал, но сам еще не смотрел.
2: Вот, Польза. The...
1: <laughs> да, да, еще бы. Мы с тобой еще не только про с- сериалы поговорить, но еще и про книжки, потому что ты написал книгу.
2: Да, есть такое.
1: Расскажи про что она? и почему? Давай, давай начнем с
2: того, почему ты вообще решил книгу написать. Я не решал никогда написать книгу. Вот это как бы ни в какой момент времени у меня не было такого, знаешь, сознательного решения. Я сейчас стану писателем, напишу роман. Если говорить долго, ну как бы такую длинную версию, то я 15 лет назад пришел в киноиндустрию с твердым желанием стать сценаристом. Потом я поработал в киноиндустрии много лет, понял, что, это после, что я, пожалуй, лучше стану, я не знаю, шахтером, там, я, человеком, который убирает отходы от атомных электростанций, но вот Последнее, кем я хочу быть, это сценаристом, потому что это самая собачья работа, которая есть в индустрии. Конечно, да, она неплохо оплачивается, но мне все-таки нервные клетки не восстанавливаются, особенно вот в тех объемах, в которых стараются сценаристы. Но при этом моя работа я креативный продюсер, и моя работа генерить идеи, придумывать истории, помогать авторам придумывать истории, корректировать истории, которые придумывают авторы. И у меня то и дело появляются какие-то мои собственные мысли какие-то идеи. И обычно я где-нибудь записываю и ничего с ним не происходит. А тут пару лет назад какая-то вот такая мысль одна мысль буквально, которую я записал на листочке, взяла и она отказалась ну как бы я не мог ее забыть я к ней все время возвращался возвращался и она наполнялась какими-то идеями деталями обрастала какими-то в общем подробностями и в какой-то момент я понял что если я сейчас не сяду и не начну ее писать то она займет просто все пространство в моей голове и мне это тяжело мне нужно ее просто вот написать ну и Получилось так, что примерно за год я писал такими короткими перебежками, сбегал на дачу и там на два-три-четыре дня сидел за компьютером и писал. Вот и получилась книжка, я потом несколько раз ее довольно мощно переписывал и редактировал. И вот, пожалуй, я уже несколько раз в каких-то других интервью это говорил, у меня не было никакой другой цели, кроме как рассказать интересную историю. Это, в общем, начало и конец всех моих амбиций, когда я речь читаю про тень. Мне хотелось, чтобы моему читателю было интересно. Вот если он откроет книжку, прочитает ее, закроет и скажет, это было не бесполезно, это было хорошо, это было симпатично интересно, я узнал что-то новое. Поставить ее на полку никогда больше про нее не вспомнит, вообще не проблема. Но вот Как бы это такая, мне кажется, амбиция, которую очень многие современные авторы, особенно наши, лишены просто рассказать жанровую историю. Это абсолютно жанровая история. В ней нет никакого желания донести, значит, такой свет истины или мораль, поделиться каким-то тайным знанием, приподнять и возвысить читателя. Нет, мне хочется, чтобы читателю было интересно. Если ему будет интересно, я буду доволен. А про что история? Ты знаешь, история... История. История про э, полицейского. Это для истории важно. Но для истории также важно, что это полицейский нехороший полицейский. Это такой, знаешь, э, полицейский, которого мы с тобой можем легко представить. Который, если нужно будет, он поймает, кого надо. А если не нужно будет, он отпустит, кого надо. Он закроет глаза на преступление. Он возьмет взятку. Он подбросит наркотики, наверное, даже. Степа, главный герой моей истории, он не очень хороший полицейский, и он плохой человек. Он про себя это знает, у него нет никаких иллюзий, но у него, как у, в общем, многих, я уверен, что на самом деле, как у большинства людей, у него есть такое, даже не то, что слабое место, есть человеческое качество, потому что все таки за пределами таких совсем уже старых и таких-то, не знаю, комиксов из 90-х, люди все таки всегда сложнее устроены, чем одна эмоция или чем одно качество. Мы никто не черно белый Вот с У Стёпы есть э, такая жажда справедливости, которая включается особенно сильно, когда речь идет про девочек. И когда он случайно натыкается на историю про убийство девушки, а он считает, что это было не ДТП, это было убийство, он пытается влезть в дело, от которого его отговаривают, которого приказывают не расследовать его начальство, и это заканчивается для него смертью. В конце первой главы Стёпа погибает. И дальше для него... Начинается его приключения, потому что он попадает в такой придуманный мной мир, который называется Подмосковье. Это подсознание города. В книжке довольно подробно описано, описано как он устроен, как он появляется и как бы, по каким правилам он живет. И оказавшись там, Степ узнает, что в отличие от всех остальных обитателей Подмосковья, которые просто ждут конца света, у Степы есть шанс на спасение. Если он сделает дело, если он выполнит миссию и найдет что-то или кого-то кто угрожает городу, то у него есть шанс изменить, что называется, свой статус. То есть попасть не в ад, например, а в Дальше это история про то, как и что Степа делает. И это городской фэнтези, которая... Мне сложно, конечно, всегда говорить про что-то, что я придумал, но если уж говорить совсем просто, то это городской фэнтези, в котором магию заменила история города. И он весь завязан, вся эта история, она очень плотно завязана на историю Москвы от нашествия хантахта до чумных бунтов 18 века, до войны 12 года и пожара, до великой отечественной бомбежек Москвы в 41, до похорон Сталина, до попытки переворота в 93 году. Все это есть, казнь Пугачева, какие-то еще истории. Это все присутствует в Романии и в нем есть 13 эпох, в каждой эпохе есть свой герой, и все они встречаются в финале вместе со Стёпой. И вот такая вот получилась э, история.
1: И премьера этой книжки Тенина называется, правильно? Да. да, состоялась вот буквально пару-тройку дней за 16 декабря на Сторителе эксклюзивно. Да. Вот и мы с тобой оставим ссылку в описании на нее. так что если кто-то заинтересовался, я думаю, кто-то 100% заинтересовался, то можно одним кликом буквально на нее перейти и почитать.
2: Спасибо большое.
1: Вот, и пишите, я думаю, и Ване, и нам, что вы думаете по поводу книжки. Мне кажется, отзывы в таком случае, когда книга написана для того, чтобы читателю было интересно, важно все таки обратную связь давать, насколько было интересно, и что именно понравилось.
2: Я боюсь, что ты прав, но я боюсь, что ты прав.
1: Спасибо, Вань, большое, что ты поговорил Спасибо большое, что ты позвал. Давай поговорим про доктора Стрэнджа еще Мне кажется, вот здесь есть еще одна, конечно, такая штука Когда сценаристы решили, ну, надо сделать вот так, чтобы все заработало Когда человек-паук ловит его с помощью математики <с, <с, да, да, да. <с>, это, это немного, немного такой мультяшное, знаешь, мотивация для детей, чтобы учить математику. Тогда вы сможете поймать доктора Стренджа в ловушку с помощью паутины.
0: В сольнике Стренджа такое было просто невозможно.
1: Да, абсолютно. Стрендж, конечно, гораздо сильнее, чем он показывал. Он, он, он с Тансом
0: вообще дрался, супер классно, супер разные всякие крутые способы магии показывал. И в своем фильме тоже. А здесь он такой, ну, что-то
1: попался, я. я... Я думаю, что, знаешь, дело в том, что он больше не верховный маг, как нам показали, что Вонг верховный маг, и Стрэндж такой, ну ладно, могу расслабиться. Типа, мне кажется, что вот и с этим связано.
0: Да, при этом как бы все равно стрендж здесь показан, но показан вот... Прикольно подметили ребята из бренда Фрейзера, как раз-таки из нашего объединения Шоу Шоураннер, нативочка пошла, что... В этом фильме конкретно Стрэндж показан по-другому, нежели в своем, ну, например, во второй части. Во второй части, короче, это вторая сцена после титров, там совершенно другой Стрэндж. То есть Андрей рассказывал про то, что прикольно, то, что каждый режиссер видит своего героя по-своему, и вот там. Сэм Рэйми видит Стрэнджа вот таким классным, крутым, интересным. А здесь он такой, какой-то такой типа сайт-персонаж, хотя при этом он типа довольно важную часть занимает ну, во вселенной.
1: Ну, слушай, когда... мне кажется, что это вообще отличие Стрэнджа, потому что если ты вспомнишь, когда Стрэндж появляется в других фильмах в виде какого-то... В тоже он был, Да-да-да, вот. Он скорее комик-релифом таким выступает. Да, он
0: комик-релиф. Но тут нет и Стрэндж.
1: <связь> Да-да-да, Ко- который либо пиво наливает Тору, либо в халате выходит и, значит, отменяет воспоминания других людей. Да, <связь> вот так То есть. есть он такой, конечно, двойки персонаж. Вот ты уже сказал про вторую сцену после титров. Это вообще очень странно и нетипично для Marvel, mm. что они взяли и показали трейлер Вместо какой-то сцены.
0: Ну да, это, это реально, они показали трейлер. Я думаю, что он в сети скоро появится. Mm-hmm. <laughs> мне понравился очень трейлер. Да, я, до, ну, как бы я подумал, да, окей,
1: это необычно. Но мне понравилось. Тебе не показалось, что это немножко лениво? А почему лениво? Ну потому что до этого они как-то придумывали, как, знаешь, в, вписать одной сценой персонажа и дать ему какой-то, типа, сюжетный поворот, чтобы тебе было интересно смотреть дальше фильм про него. А здесь они не стали ничего придумывать про Стрэнджа, никакую сцену, там, не знаю, как он к Ванди приезжает, или как он, э, не знаю, сталкивается со своим злым двойником из-за того, что он вот здесь напортачил заклинаниями, ну что-нибудь такое. Они Я такие, думал, что они будет просто трейлер.
0: Они хотели супер, ну, больше подогреть интерес. По-моему, это работает лучше, чем просто одна сцена. Не
1: знаю, ну, может быть, да. Но для меня вот это... Сто процентов.
0: Потому что ты такой смотришь, такой, блин, это нас ждет там впереди еще столько всего класса. Наверное,
1: но для меня это скорее работает как, ну, типа, нам стало лень, мы не придумали никакую интересную Ой. сцену.
0: Они могли действительно показать просто одну сцену, где... Это, кстати, тоже довольно тупая история. Он опять подходит к Ванде и такой, а ты слышала что-нибудь про мультивселенную? Да все уже слышали про мультивселенную в этом вселенной, блин. И
1: мне нравится Ванда, которая такая... Ничего не знаю вообще, о чем речь? <смех>
0: Да-да-да-да. да.
1: <смех> ну, там и злой Доктор Стрэндж, мне на секунду показалось, возможно, это не так, потому что все таки мы смотрели там после фильма, у меня была куча других впечатлений от Спайдермена, и поэтому я не очень внимательно смотрел, но мне показалось, что Доктор Стрэндж, вот злой Доктор Стрэндж, это...
0: Тот самый Доктор Стрэндж из мультика, не, возможно. Не, не, не.
1: Ну, это да, но нет, что он Канг-завоеватель.
0: Mm, нет.
1: Потому что он в тех же декорациях, в тех же цветах, ну, мне показалось, что те же декорации с вот этим зданием, в котором последние сцены логики
0: по- Потому что Канг по факту не, ну, не, это, не это не противник Стрэнджа. У Стренджа есть свой, это его вот этот друг ну да, барон. Барон Морда. Я думаю, что он будет, хотя, возможно, он тоже будет таким антигероем. Мне кажется, он, да, он либо... скорее
1: антигерой, чем злодей, по крайней мере, сейчас. Комикс с он прям Тут злодей, но да.
0: просто, возможно, сейчас еще нет. Угу. Пока что будет какой-то другой злодей. Посмотрим. Типа, мне очень понравился трейлер. Я
1: буду ждать. В целом, вот э, этот культ ребутов, ремейков приводит к тому что фильмы сейчас это не просто фильм сам по себе а для того чтобы понять фильм там человек пук нет пути домой и выкупить все отсылки тебе нужно посмотреть кучу фильмов до этого и быть фанатом и понятное дело что фанатов сейчас достаточно чтобы это все окупалось но рано или поздно ну как бы количество отсылок перевесит все превратится в э, первому игроку приготовиться <laughs> и как бы yeah, yeah, yeah схлопнется, Но мне кажется, что Марвел, вот, по крайней мере, в чеке пауки нет пути домой, удается блестяще вот этот баланс выдержать, как бы между. Ну, вот в этом фильме вообще
0: суперский сюжет, реально. То есть, да, есть, может быть, какие-то вот эти дыры, нелогичности, но блин, он сделан прям мой, прям поклон. Потому что видно, что, э, ну, даже условно нету такого, что просто фан ради фана, типа. Да, герой главный проходит,
1: какой-то путь все равно.
0: Да, я, я скорее к тому, что, понимаешь, они вот э, как бы прислали двух новых, э, ну, ста, двух новых старых пауков, и при этом они их продолжают очень классно раскрывать. То есть, э, когда они, например, встретились на крыше, да, очень прикольный момент, где... Они рассказывают друг другу, что они тоже потеряли своих близких, что... И ты, ты в этот момент еще думаешь, блин, ну, он зато есть, типа, девушка и друзья. А потом в конце он этого тоже всего лишается. И ты такой думаешь, да он, зачем вы так творите вообще? Это очень грустно. И в моменте, когда Гарфилд говорит, что, типа, я потерял Гвен, она была моей МДЖ, это очень прям, блин, потому что я второй фильм люблю именно из того, насколько там нарастает, 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 и в конце просто катарсис, как он ее не успевает спасти, и когда вот эта отсылка на то, что он ее спасает, ну, точнее уже М спасает и делает все правильно, у него прям такая слезка пошла, но мы уже с Кристиной плакали в этот момент, <laughs> потому что ну реально мы любим очень второго паука и особенно мы специально стараемся уснуть, чтобы не досмотреть на этого момента, где умирает Гвен Стейси, потому что они же в тот момент, когда были вместе, они встречались в реальной жизни, и между ними на экране прям супер крутая химия была, и поэтому моя любимая пара вообще среди всех пауков это именно
1: Гарфилд и Гвен Стейси. Да, это Гарфилд Семистоун, да.
0: А еще я подумал, что сейчас Холланд свободен, он может, не знаю, замутить с женщиной-кошкой, или найти себе Гвен Стейсин, типа что угодно может произойти. Зачем зацикливаться на Зиндае,
1: Про Зиндае классное.
0: Я к тому, что да, типа поле-поле для, для расширения героев, и в том числе любовных вожделений паука, оно сейчас открыто, и это круто. Короче, еще момент, очень смешной момент про то, когда они обсуждают, что вообще, короче, все сцены, где три паука общаются между собой, они просто на вес зол они все крутые супер крутый момент где <laughs> Гарфилд предлагает э, Магуайру потянуть спину вот этим вот этим образом это очень смешно момент где
1: не мой любимый момент где он говорит amazing you are, amazing. Да, you are amazing. <laughs> Это очень мета ирония. Да, это уровень типа, знаешь, какого-то другого юмора просто. Абсолютно. И вообще момент,
0: когда они типа в- посреди боя начинают обсуждать, как работать в команде, он говорит, ну вообще-то я был в мстителях, ого, ты был в мстителях, кто, кто таким мстителем? И это было прикольно, потому что не очень понятно, например, такое ощущение, что во вселенной Магуайра все-таки мстители есть, потому что он говорит, о, это круто, типа, как будто он что-то понимает. Либо он просто такой, он же такой добряк, вежливый, типа, он не скажет, что. Я ничего да, не я понимаю. думаю, я думаю, что вот это дело. Вот, да. А Гарфилд сразу. Такие мстители. Ого, у вас есть такие супергерои, у нас такого нет. И вообще момент, когда они рассказывают про то, как они дальше живут, и то, что у Магуайра все хорошо с м Блин, на самом деле я думал, что покажут мельком Кирстен Данст. Хотя бы там из портала ее как-нибудь. Да, не зачем? Ну, интересно будет.
1: В этом фильме и так это знаешь, этот фильм это уже и так антивечный. Тут нет ни одного незнакомого персонажа. Просто ни одного. Ну, да. Как бы еще Кирстен Данст туда всовывать. Еще бы ему он, знаешь, тоже воскресенье, да? Да, на- куча. <свят> типа, мы либо дефо же воскресили, можно было бы...
0: <свят> Блин, кстати, заметил, да? Фишка в том, что от так ну, короче, Малину омолодили. А Уильям Дефо не омолодили. Но он и в фильме был старый. Не, он был намного моложе. Просто, типа, мне кажется, что реально, а кто докопается? Типа, это же, блин, это же Уильям Дефо, мадафака. Ну да. Он сыграл Уильям офигенно. Дефо, мне кажется, потрясающе да, играл. суперский. Да. Все сцены, которые он отыгрывал, он прям ворот. Да тут, на самом деле, и...
1: Малина тоже играл классно.
0: Да, он вообще он, он супер классный потому что он везде ходит. Это мне не нравится. Понесите воды. Вот. Ребята его сравнили с тем, что он просто ворчащий дед, который ходит в весь фильме, просто ворчит. Типа он доживает свои, свои дневники. Единственная еще очень большая нестыковка с Электро. Я ни хера не понял, почему он супер другой. Он прям такой, типа, Нигер из Гетто, а там он другой и.
1: Ну, он же, когда это все объяснили одной фразой, когда он появился, такой ух ты, я здесь не синий. Окей, он не
0: синий, а почему характер-то у него совершенно другой? Он как будто отсидешь из Хотя там он был инженером, он не был таким преступником. Потому
1: что, как ты сказал, Джон Вотс, режиссер, видит все по-другому героев. Да, 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 да.
0: Тут это. Ну, с другой стороны, Ну, другие все персонажи, они прям такие же по характеру, прописаны так же.
1: Ну, вот видишь, ну на самом деле, мы абсолютно. Не видим практически ящера. Нам, его, когда показывают, показывают в темноте, а когда показывают, не в темноте, лучше бы не показывали. Графон, конечно, его хуже всех вышел. У него на весь фильм, мне кажется, одна строчка, пока они сидят в темнице и, и все. А, и одна строчка, где он сидит фургоне. В, в фургоне, и такой началось. И выбирается. Все. И, и как бы с ним арка, его злодея самая такая нелепая. Да. Потому что они его вылечивают. И даже когда его вылечивают, ему Гарфилд говорит: Привет, док!» И тот такой. Э-э-э". Но зато они все равно, типа, актер сыграл свою роль.
0: Ну, я к тому, что вообще сколько они там заплатили гонораров всем. Я еще читал вчера в Твиттере что у него бюджет на промо был 202
1: миллиона долларов
0: это можно было снять еще один фильм
1: уже сейчас человек паук по сути догнал ну догоняет потихоньку мстителей и финал они показали второй старт из всех кинофильмов. Marvel. Да потому что, ну как это, это же вообще.
0: Я в Твиттере даже написал о том, что мы реально, мы не заслужили такое кино, оно, оно супер крутое. Особенно момент, когда они все-таки поговорили о том, как работать в команде, договорились о чем-то, назначили себе там циферки и такие типа погнали. И там один паук дает паутину двум паукам, и а они так как бумеранг разворачиваются. Скручиваются, да. Вот этого я вообще типа такого даже не было в ну, в этом через вселенные. Хотя там тоже
1: было много пауков. Там тоже было много... Там были странные Но такие, они классные, по большей части. они просто другие. Но классные, да, просто другие.
0: Короче, ребята из бренда Фрейзера подметили еще классную штуку про то, что если бы... В...
1: Воруем у них темы да, просто, мы знаешь, в... Нет, типа подрезаем. мы не
0: подрезаем, мы цитируем великих. Короче, мне кажется, что если бы мы были в нормальной вселенной, где не было три перезапуска, то по факту из порталов должны были прийти Такие же Том и Холланды, просто немножко другие. Но то, что как бы, к нам пришел Эндрю и Том и Банкуайр, это просто чистой воды фан-сервис. Фан-сервис, да, вот фан-сервис, точно. <laughs> Блин, паутина из жопы, это же вообще просто ржак.
1: Ой, да, это что? Может быть из каких-то других мест? Да. Или только из за пяти. Или вот
0: это, мне кажется, что момент, когда Нед говорит «Питер», и они все такие «Что?», а потом такие друг на друга показывают. Это отсылочка к мему, где типа два паука друг друга. Да, да,
1: да, три паука. Да, да, это очень классно. На самом деле, вот мы сейчас с тобой так обсуждаем моментами яркими и какими-то сценами, и на самом деле фильм так и сделан, чтобы фанаты... Узнавали эти сцены, впечатлялись от них. То есть, мы не обсуждаем, по большому счету, с тобой как-то сюжет очень глобально, или там влияние на вселенную, на киновселенную. То есть, это такой фан-сервис, фансервис сервисович, но просто это такой правильный фансервис, вызывающий такие классные ощущения у фанатов, что вот мы сидим с тобой просто «А вот эта сцена!» «А вот эта сцена!» «А вот эта сцена!» Ну а как это
0: обсудить типа Сюжет локальный довольно, ну если честно. Опять же, почему не пришел какой-нибудь новый Капитан Америка? Где все супергерои? Чё за херня? Вселенная, блин, разрывается. Они в Нью-Йорке, я тебе напомню, Нью-Йорк – центр супергероев. Где сорви голова? Где Люк Кейдж? Где кто-нибудь вообще? Никого в это. Все взрослые, никого на планете нет.
1: Да, я просто представляю, что если бы это реальный был бы э, мир, э, и все супергерои жили бы в э, Нью-Йорке, но большинство из них там живет, вот это разрываются эти дыры, э, значит, Стрэндж пытается их э, связать, и тут прибегают Соколиный Глаз, Скейт Бишоп, потом прибегают новые, несколько новых Капитанов Америка такие тоже, и в итоге там типа толпа, знаешь, Вонг еще прилетает, там толпа просто под этой статуей свободы собирается, и герои которые такие так где злодеи что решить
0: ну конечно тогда они бы этих раз, злодеев просто размотали на раз два а это все таки злодеи не вселенского масштаба да давай библейческие да. хотя как бы гоблин показали его прям реально самым сложным и самым тяжелым супер ну супер злодеем и это наверное часть правда он же самый такой типа каноничный сам это каноничный, как как да. Джокер для Бэтмена так и Гоблин для
1: Спайдермена. Для Спайдермена, да.
0: Для любого, из любой вселенной.
1: Вся сложность Гоблина в том, что в ее раздвоении личности типа Гоблина ты хочешь поймать, там, посадить, а Осборна как бы пожалеть и вылечить. И...
0: Да, но при этом Джокера тоже ты не хочешь, Бэтмен не хочет убить Джокера никогда.
1: Ну вот это он зря, конечно. Я... Доволен Человеком-пауком, типа, я ждал от него ровно то, что я от него получил да? в итоге, и да. мне кажется, что из всей четвертой стадии киновселенной Марвел это пока лучший фильм, и его хочется пересмотреть еще раз.
0: Ну, это однозначно лучший фильм, потому что, ну, вышло реально вечные э вдова, э, что там еще выходило? Шангчи, Шангчи, да. реально. Я надеюсь, что дальше в следующем году мы будем только радоваться там Стражи Галактики, Тор, Стрэндж и куча еще новых фильмов и сериалов. Кстати, прикольно, что вот появился Рви Голова и Кинг Пин появились в один день. Да. Потому что Амбал появился в Хокке.
1: Но в Хоукай мы тоже обсудим в следующем эпизоде уже. На этом все. Оставляйте нам оценки, отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Пишите нам, мы выложим разогрев и уже выложили в открытый доступ, послушайте его тоже, и напишите нам обязательно, как бы интересно вам это слушать или не интересно, как бы стоит ли нам, может быть, в открытую всегда выкладывать, ну, в ближайшее время, или если вам это скучно слушать, что там куда Саша, в какую Грецию свалил, то мы снова спрячем это под пейбол только для самых преданных э, фанатов. Не забывайте переходить по ссылкам в описании на другие подкасты сети Showrunner и... Смотрите Чеков-пауков.
0: Да, услышим в следующем выпуске, там мы будем обсуждать Хоукай, я буду обсуждать фильм Спенсер, а еще я посмотрел оба фильма Ридли Скотта, это Дом Гучи и Последняя дуэль. Короче, много всего обсудим. Это будет такой, такая солянка из наших, да, из наших эмоций, того, что мы посмотрели и того, что вы можете посмотреть тоже. Всем пока. Всем пока. Bye. <laughs>